0: rejoint le côte c'est fait! Le tir! Ah Mais celui-là, conservez le C'est son premier! Et ce sourire, Pierre, accroché au rêve. Et une passe ratée, et devinez quoi! Mettez sa main en contre-attaque. Mettez. Remet
1: vers l'enclave. Orloff fait là encore. Et
0: là, c'est remis devant.
2: Ça fait longtemps que je pas vu le centre très comme
1: ça. Bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 2 novembre 2018. Martin Lemay en compagnie de Simon,
3: l'homme aux cheveux normaux,
1: et, euh, <rire> ainsi que Luc Dancero. Comment allez-vous?
3: Ça va super bien, toi?
1: Yes, ça va bien. Euh, ben du fun hier. Et qu'est-ce le fun? Euh, victoire du Canadien 6-4 contre les Capitals de Washington. Euh, le Canadien qui avait pris les devants 3 heures, se sont fait remonter 4-3. Il y en a beaucoup qui ont abandonné leur téléviseur après la deuxième période. Euh, et le Canadien qui, en fin de troisième période, je pense qu'il restait quoi, 3 minutes? Domi? Non, non, oh, non trente,
3: Oui, oui, 30 secondes, 39 euh, secondes, Domi, c'est ça?
1: Code kanyemi crée l'égalité. Et euh, ensuite de ça, c'est Domi avec une trentaine de secondes qui donne la victoire plusieurs euh, choses euh, extraordinaires dans ce match-là. Premièrement, c'était le fun. C'est ça qui est important. C'était vraiment le fun comme match. Euh, et euh, deuxièmement, ben, ils ont rapporté euh, la victoire. Euh, on va en parler avec euh, Norman Flynn. Salut, Norman.
0: Salut, les boys.
1: Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va super. Écoute, euh, tout de suite, on va mettre... Euh, J'aime ça donner du inside aux gens qui nous écoutent. Toi, alors, tu faisais le match des sénateurs d'Ottawa. Et euh, dans les studios où tu fais les, les, les matchs des, euh, des sénateurs, il y a plusieurs télévisions. Fait que toi, tu regardes pas un, mais deux matchs en même temps.
0: Oui, entre chaque sifflet, je regarde de l'autre côté. Puis euh, des fois, quand ça devient un peu euh, routine sur un côté, je ne vois rien sur l'autre. J'ai eu le temps de regarder le match du Canadien en parallèle.
1: Euh, tout un match. un match spectaculaire euh, pour le, le, le Canadien. Côte calémie qui marque ses deux premiers buts. Claude-Julien, avant le match, avait réuni les Finlandais ensemble. Est-ce que. On jase, là. Ça a-tu rapport ou il y a eu la main chanceuse?
0: Non, en tout que ça peut avoir un petit rapport. Quand tu vois qu'il y a un petit peu d'étincelle de, de, dans certains gars, tu peux l'essayer. C'est sûr dans trois Finlandais, bien, ils doivent se comprendre. La communication est au rendez-vous. Ça, c'était quelque chose d'évident de, 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 en les réunissant, les trois. Parce que j'ai surtout aimé. Moi, les gars, dans le match d'hier, c'est que on a vu le Canadien très gâté dans le sens que avant que la game commence, là, ils m'ont montré qu'est-ce que je veux voir depuis le début de l'année, puis qu'est-ce que j'ai promis que j'étais pour surveiller. On va t développer les jeunes ou non Et la première décision qui a été prise, c'était de, de mettre dans l'alignement Johan Olsen et de laisser de côté Karl Osner. Ça, ça devait être toute une plaque d'en face. C'est son ancienne équipe. C'est un vétéran qui joue un match à la maison. Ce pas facile de prendre cette décision-là pour le coach Claude Julien. Ce n'est pas facile pour le joueur d'accepter cette situation-là. Commençant par là, là j'ai trouvé ça génial, cette décision-là. Mais pour revenir à ta question de Code Kanyemi, c'était un des aspects dans le match que j'ai aimé, de le voir jouer et surtout de le voir utiliser dans des moments importants. Le fameux pushback, il reste trois minutes. Lui est sa glace, Mété et ça glace, t'accondes es et ça glace. Tu des gars qui sont le futur de l'organisation que tu veux savoir C'est si vont le futur organisation, eh bien, ils sont ça glace pour des moments importants. Puis moi, c'est ça que je regarde cette année.
1: Puis toi, comme ça, il y a eu quelques mises en jeu également là, en zone défensive. C'était Codcanemi qui était là. On n'a pas tenté, on ne tente pas de, de partir euh, absolument en zone offensive. Donc euh, ça aussi, là, euh, c'est un signe.
0: C'est un très bon signe, puis c'est un signe que, moi, je me dis, ils sont prêts à accepter les erreurs. Puis tu sais, hier, le match finit 4-3, c'est pas grave marqué, là, euh, parce que Oldby, mettons, il est solide, parce que là, évidemment, il nous a donné un donné mauvais but au mauvais temps, là, puis il est pas dans sa meilleure forme, lui, là, présentement. Il était bon l'an passé, tout le monde s'en rappelle, mais là, euh, Braden il va pouvoir qu'il corrige sa game un peu, là, parce que je suis convaincu qu'il a fait partie de l'équation de, de, de la défaite hier largement, lui, là. Mais, tout ça, ceci étant dit, même si on avait perdu 4-3, je te répète, avec ce que j'ai vu des décisions du Canadien, j'adore ça. Parce que là, on va pouvoir vraiment dire, au bout de la saison, on a-tu des jeunes qui vont coller au noyau, oui ou non. Je regarde Domi, je, je me dis c'est Gallagher, c'est le jumeau de Gallagher. Et le présentement, il est à peu près pareil, il amène la même énergie. Il a même le même caractère, puis il est en train de coller au noyau. Puis cette année, je t'ai promis à toi, puis j'ai promis à tout le monde qu'à qui je parle du Canadien, je m'en fous qu'ils font pas les, play les playoffs, qu'ils ne fassent pas partie des séries, je m'en fous du score. Je veux voir ces gars-là s'ils vont rester à long terme avec le Canadien, puis si on va les identifier comme étant des gars qu'on va développer, qu'on va venir finir par gagner une coupe un jour. Avec
1: eux. Puis, euh, tu parles des jeunes, des développés, là, tu l'as dit, son nom, mettez, mais c'est lui qui amène la rondelle en zone adverse sur le but égalisateur de, de Côte-Carmi, c'est lui qui fait la job, C'est un Osner qui est là, là. je te l'annonce, lui, il chip dans le fond. Là.
0: Exact, c'est moi, c'est là où je suis rendu avec le Canadien, et puis hier, la question m'a été posée c'est avec Philippe Quentin, puis pour Philippe, je n'ai pas donné grand place à parler, puis je m'en excuse publiquement. <rire> J'avais pris un peu trop de espace. La question était aux partisans, où est-ce que vous situez le Canadien? Premier tiers, deuxième tiers, ou dernier tiers dans, dans la Ligue nationale? Sur 30 équipes, <coughs> ou 31 équipes. Et il y en a plusieurs du monde, ont on placé le Canadien dans le milieu. Puis Philippe, il disait la même affaire, puis avec raison, c'est là qu'ils sont, d'après moi. Ils ne sont pas dans le dernier tiers. Mais je dis, moi, vous savez, je m'en fous. Ils pourraient être dans le dernier tiers ça serait correct encore. Moi, ce que je veux voir, c'est parce que là, Philippe, il disait avec raison, non, mais Normand, il veut le garder, quelqu'un n'aimé, il l'utilise. Je dis, moi, je veux le voir jouer plus dans des situations critiques, pour pas que l'année prochaine, on doute encore, est il capable. Bon, là, est capable, voilà, c'est la première fois qu'il va essayer. Non. Tu veux voir si tu as quelque chose mêlé dans, dans le jus tout de suite. Essaye-le. On va savoir s'il est pour vrai ou non. On va savoir si s'il est capable d'être parmi les quatre meilleurs défenseurs de cette équipe-là dans un avenir approché. On va savoir si Jolson est capable d'être juste en arrière de Weber. On va savoir ces choses-là seulement si on met ces gars-là dans des situations importantes. Puis hier, ça a été fait. Imagine-toi le boost. Le boost qu'il a quatre un matin. Comment est-ce qu'il se fait, lui, là, quand il met les pieds dans la chambre? Mets-toi des patins de Carl Hauser, là. Puis mets-toi des patins de Mais Ces deux gars-là rentrent dans la chambre, ils n'ont pas manqué tous la même pesanteur dans, sur deux semelles. Carl Hauser, il a hâte sa puis et il est tanné. Là. je suis convaincu. Puis il n'est pas un gars heureux. Mais l'autre kid, lui, il est en train de prendre de la pesanteur, il rentre dans la chambre-là, il sent qu'il fait une différence. Puis le matin, il est très, très, très confiant.
1: Là, tu as dit plein d'affaires, là. Allons-y, on va régler ça. Là. <rire> Premièrement, non, mais Domi, même style, la harde, ça, que Gallagher, mettons que je vous le donne à toi puis Mickaël sur notre page. Michael ou Michael, Michael, si tu veux nous écrire pour savoir si c'est Michael ou Michael. je vais pouvoir t'interpeller correctement. Mais ce que je veux dire, c'est... Oui, ouais, la art, mais Domi est un joueur plus talentueux que Gallagher.
0: Gallagher, veux-tu en mettre dedans 30 cette année?
1: Oui, c'est pas ça.
0: Écoute, je suis d'accord avec toi que Domi, pour moi, écoute, si tu écoutes des propos que j'ai tenus à son égard quand il a joué pour le moins de 20 ans au championnat du monde quand ils ont gagné, je « Wow, ça va être un bon joueur dans la Ligue nationale. » L'année passée, neuf buts. Puis cette année-là, va... Gallagher, d'après moi, il va marquer plus que lui. Puis Gallagher, il a l'air à... du gars qui a ajusté un peu sa game de façon positive. C'est-à-dire qu'il continue d'être hargneux, mais il est plus intelligent dans sa âne. Il sort un petit peu plus vite d'État, puis quand il va, des fois, il va juste pour un chip-in, puis il l'a mis dedans comme son but hier. Il a scoré deux à court hier. Ouais. C'est vraiment, pour moi, là, une révélation offensive. Je ne dis pas que tu sais que Domi, n'a pas, pas les, les aptitudes offensives meilleures que l'autre, mais il faut dire que Gallagher, là, il est en train de tourner la page sur un joueur juste de caractère, il est en train de devenir un joueur de caractère capable d'amener de l'attaque moi je vois ce changement-là dans sa game je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, là, ben, moi je, vais Domi, aller, je vais
1: aller plus loin que ça Norm, oui, oui. Mais euh, moi je fais partie de ceux qui disent Gallagher dans une bonne équipe c'est un gars de troisième ligne il est en train de me faire mentir et la meilleure cut à sûr qu'on a arrêté là, j'aurais peut-être sorti l'extrait, c'est Claude Gillian hier, je ne sais pas si tu as écouté le point de presse de, du coach, Ils ont, il a posé oui. exactement cette question-là, puis il a dit, avant Gallagher, dépassait bien de l'essence, à se laisser tomber sur le gardien de but, oui. etc., puis il comprend maintenant qu'il peut apporter beaucoup plus. Sa confiance est à un niveau incalculable. Il va marquer plus que 30 buts cette année, il est à quoi, 9 en 12, hein? euh, si je me trompe oui, pas. Oui. Il est à 9 en 12? Oui, hein? il en a 9, 8, et 9, 8 et 9 hier. Donc, il est vraiment euh, il est vraiment confiant tout ça, mais le skill set, là, les mains, la vision, il n'y a pas le, le, le kit de euh, d'Omi. Puis d'Omi, aussi hargneux qu'il pourrait être, il sera jamais hargneux comme Gallagher. Ça s'invente pas euh, de la harne au travail comme Gallagher. Ben,
0: Là-dessus, là moi, je vais va avoir mes retenues parce que je pense que Domé, si tu le laisses aller, il est encore qu pire que Gallagher, là, parce que lui, ça va finir avec des claques à la gueule si ça va plus loin, parce que lui, il aime ça. Là. Mais, lui, t'sais, 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 Gallagher, il n'ira pas jusqu'au claques à la gueule parce que c'est pas un boxeur. L'autre, est capable de, de ouais. régler ça aussi là, en jeter un gant, là. Mais, mais il n'ira pas là parce que ça joue plus dans, dans cette dans cette ligue-là, ça joue plus ce game-là. Mais lui, il aurait joué il y a 15 ans, 20 ans, et ça serait débrouillé, Dôme, là, avec tout qu ce qu'il y a comme aptitude. Là. Ça serait débrouillé dans n'importe quelle année. Gallagher, il aurait peut-être fini par un des bonnes il y a 15 ans là, parce que ça jouait pas mal plus du Sherwood qu'aujourd'hui que Puis ça serait fait maganer pas mal plus que ça. Et sou souvent, il y aurait probablement eu à répondre avec un combo. Mais, mais ça entendu c'est plus ce game-là aujourd'hui. Mais quand je regarde l'équipe du Canadien, il y a deux gars qui sont en train de coller à l'identité puis il y en a un qui s'est rendu euh, magistral. C'est l'équipe à Gallagher. Là. Ah c'est plus l'équipe à Price, c'est plus l'équipe à Weber, c'est plus l'équipe c'est l'équipe à Gallagher. Je M'excuse de dire ça, puis peut-être qu'il y en a qui vont dire Voyons, non, c'est pas trop vite. Non, non. ce que je vois là, là ils suivent son énergie, il et, ne et, et, et faut pas qu'il arrive une blessure à, à Gallagher, parce que là, on va avoir dormi, il va pouvoir prendre un bout, là. Mais, mais lui, c'est un c'est euh, c'est maintenant rendu la tête d'affiche du Canadien, puis je trouve ça correct parce qu'il passe en amont de d'autres sur qui il fait de l'ombre un petit peu. Nota notamment à Carey Price, puis c'est peut-être tant mieux. On va arrêter de juger ses performances sur une façon régulière puis de checker toutes les minutes qui n'arrête pas le puck puis on va regarder plus de ce que Gallagher va amener à l'équipe.
1: Oui, non, il sonne la charge dans ce sens-là quand tu dis euh, c'est l'équipe à, à Gallagher puis encore une fois, hier, puis même dans le match qu'ils ont perdu contre euh, Dallas, Dallas. c'est lui qui marque le but en troisième, puis oh il oui, oui. la charge, là, puis le est en avantage mais puis ils ont une chance encore une fois de, 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 de gagner. OK, là, euh, l'autre affaire que tu as dit, puis là, je ne suis pas d'accord. Euh, on a eu un cadeau okay. euh, de, 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 de Old B, c'est parce que la séquence avant, ou dix euh, minutes avant, Domi qui a le net complètement ouvert puis qui shot sur euh, Oldby. Oui. Puis tu oui. un but complètement ouvert, puis c'est ta qui se fait arrêter par le visage de Kepney C'est oui. Brandon Oldby, puis tu sais, tous ceux-là qui vont vouloir, les, les anti canadiens là, qui vont vouloir dire dans les médias sociaux ils ont été chanceux parce que Oldby a laissé passer une banane. Écoutez-moi bien, là, Obi dans le vestiaire, dans le point de presse, il a dit Nous avions le momentum et la chance avec nous autres. Là il faisait allusion à l'arrêt qu'il a fait sans vouloir, il faisait allusion à Kepler ah oui. qui arrêtait un poc avec les dents. Puis euh, ouais. on n'a pas été capable de garder ce momentum et la chance avec nous. La chance, là, ah oui, elle a changé de bar, mais c'est parce que ça va d'un bar puis ça va de l'autre. Il faut juste que ce soit capable de capitaliser quand qu elle arrive. Mardi, quand il a pas été chanceux, il frappé trois poteaux. Là, ils l'ont été chanceux, Oldby l'a échappé. Encore là, Domi est arrivé. Il a traversé à bleu avec la rondelle, puis il a fait une petite. Il a ramené le puck vers lui un peu, là. pas dire qu'il a fait une cuillère, mais il a ramené le puck un peu vers lui. Il a lancé à travers le défenseur par rentrer. Good for him, il l'a fait. Un gardien budging national doit l'arrêter, mais. C'est un break qu'il n'a pas eu deux ou trois fois plus tôt cette semaine, soit mardi ou jeudi.
3: Oui, puis quel repli défensif aussi juste avant son but. T'as raison, ouais. ça va lever le bateau à,
1: à, Ovechkin. à Ovechkin, clean, puis Ovechkin, ouais, Ovechkin se plaît. Ovechkin
0: demandait une punition là-dessus, puis il n'avait pas. Puis ça, c'est directement dans l'enclave, il y a une chatte, c'est lui, score là, et c'est pareil le game. Oui, oui. Ouais. Et 5 à 3 là.
1: Exactement. Absolument,
3: absolument. Oh, oui, oui. Euh, je euh, Jean-Guy sur Facebook dit des cadeaux, ça va dans les deux sens tout au long de l'année, depuis toujours, qu'on arrête avec ça. Je pense qu'on a réglé la question. Hein? Tu parlais de chance, trois poteaux, tout ça. Là. Euh, ça va d'un côté comme de l'autre. Je sais pas si tu en es là, Martin, mais euh, Michael veut parler de Charludon. Il est content de son match. Il aurait aimé il y ait des points. Il était dangereux à plusieurs reprises. -ce hey, que... Moi, j'ai
1: ri hier. J'étais avec un de mes chums, Simon, pour pas le nommer. Puis on regarde la game ensemble, puis j'y raconte que dans le podcast, euh, je parlais que Hudon, il y a un hit factor. T'sais? Un scout va le regarder, il va analyser son talent, il ne peut pas sentir le hit factor autour de lui. Les statistiques avancées ne peuvent pas. Un hit factor, pour moi, c'est Hudon, le pas qui colle au derrière tout le temps. Puis quand il est sur la glace, il tombe il est croche, il n'est pas beau, mais il fait une passe, puis à un moment donné, il y a une chance de marquer pour un coéquipier ou. On s'y attend pas, il a l'air arrêté, Puis là, il déborde le défenseur. Tu fais deux trois fois qu'il fait ça. Il déborde le défenseur, il est gaucher. il déborde le défenseur sur son revers. Là. Il est à côté sur son revers. Puis là, il s'en vient. Il est à droite, là. Il le ramène. Puis là, il se rend vient devant le Philippe Puis ça provoque. Udon 17 minutes 4, je pense, hier. C'est vrai que je joué un bon match, c'était Tu as perdu euh, Norman? Non, non, je suis
0: à gauche là. Ah, okay. Tu n'étais pas d'accord? Il, il ben oui, Je suis d'accord, il colle à l'identité Il garde les deux leaders, comment est-ce qu'ils sont T'es nommé deux leaders tout à Il colle ça à ça tu penses lui Quand ces gars-là se lèvent, là, tu passes-tu lui a le goût de rester assis. Ah non, me tente pas, me tente pas d'aller jouer avec vous autres ah, Non, les gars, c'est en plein son style là. Yes sir, let's go Amène-en deux petits culs qui drivent l'équipe Avec plein de caractère Moi je suis le petit cul numéro trois. Ah ouais, j'en veux de la glace C'est pour ça qu'il est aussi hargneux Parce que cette équipe-là, elle a son identité moi, j'aime Charles Houdon depuis le début de l'année. Depuis le début qu'il est là, je vois qu'il il cogne à la porte. La porte, elle ne pas. Il cogne à la porte encore, elle ne rouve pas. Puis là, il sort pour une niaiserie, une punition de bâton. « Ah, tu pas mis une punition, tu te bats. Wow! » Tu c'est des punitions, des fois, que ça aurait pas pu arrivé puis c'est arrivé d'ailleurs à Domi, puis on l'a pas puni pour ça. Là. Puis Domi a fait pire, il s'est sorti lui-même de la game, mais ils l'ont pas sorti parce qu'évidemment, Domi étant ce qu'il est pour l'équipe, je la comprends, la décision. Mais quand t'es eu donc, on une sorte pour une belle une pique à dire. Puis, mais il continue. Tu sais, il aurait pas arrivé là où la babonne non, il a continué. Il travaille fort. Il est un luxe pour le coach présentement. Moi, je regarde la situation de Claude Julien, puis tout le monde en santé, quand Byron va revenir, c'est pas des décisions faciles qu'il va avoir à prendre. Parce que là, ça va être soit un vétéran guéri, il faut être sûr, soit que ça va être un gars comme Delaurier qui t'a donné corps et âme depuis les deux ans qu'il est là, puis il a donné une nouvelle identité à cette équipe-là, soit que tu vas sortir un Hudon, Et c'est les autres en haut, à moins qu'Armia se mette à descendre, à moins que Tata se mette à descendre, on, on verra avec ces gars-là. Moi, je l'ai dit que je les identifiais pas à long terme, mais les gars qui veulent Là, présentement, puis Hudon fait partie de ceux-là, puis Claude Julien le dit après la game, il dit Quand tout le monde est en santé, ça se peut que je sorte un match, mais ce pas, pas parce qu'il ne travaille pas fort, c'est pas parce qu'il ne pas. Peut-être parce que cette game-là, je joue contre une équipe que je vais avoir un tel joueur à la place de, que lui dans le line-up. Mais je le regarde jouer, puis je pense qu'il fait plus sa carte, puis je pense qu'il fit sa, ses trois premières lignes. Dans mon livre à moi, je le vois plus comme un trois présentement qu'un que, qu gars de quatre Mais je me trompe peut-être, mais en tout cas, et c'est sûr que c'est un luxe présentement pour le Claude
1: oui, puis là, avec la game que j'ai joué hier, là, contre le Lightning de Tampa Bay, un autre puissant. Stop... Non seulement, ils ne sont pas du line-up. Faut que tu gardes ce trio-là ensemble. Ben oui. Ben oui. C'est évident.
0: Tu sais, tu avais Pekka dernière ligne avec Des Lauriers puis Shaw, euh, c'est ça?
1: Ils ont bien fait. la 4?
0: Oui. T'sais, une fois qu'ils sont restés pris dans la zone, ça s'est mis à tourner. là. Il oui. euh, y avait la ligne, je pense que c'était Backstream qui était sur la glace. Là. Et ça s'est mis à tournoyer un peu, ils ont eu de la misère. Là. Mais, tu sais, écoute, cette ligne-là, des fois, ils vont avoir des games où, où ils comptent le bon le mauvais match-up, où ils n'ont pas des bons défenseurs à la glace, mauvais changement de ligne, où, tu te retrouves avec ces gars-là à la glace, ça veut pas dire Mais c'est n'est pas parce que c'est un manque d'effort, c'est pas parce que c'est un manque de compréhension, c'est juste parce que c'est un peu un manque d'habileté, puis c'est pour ça qu'ils se retrouvent sur la carte.
1: Il y a ça, il y a aussi qui était sur la glace avec la troisième paire du Canadien. Tu l'as dit, c'était contre le trio de Backstrom. C'était la deuxième période de long changement. Ils se sont fait pogner sur un long changement. Yeah. Puis une fois que tu sais, es au bout de ton souffle, tu ne peux plus changé. Puis l'autre équipe, elle ne joue pas pour marquer un but. Elle joue juste pour t'empêcher de sortir de ta zone, prendre le contrôle, puis après ça, marquer un but. Parce que normalement, quand tu joues un match, ta force égale, tu t'envoies l'autre bas tu t'envoies pour marquer un but. Mais là, là. Là, tu le sais que le bord, tu les as dans Tu vas les essouffler, tu t'assures de ne pas leur donner la rondelle, tu t'assures qu'ils ne pas à rondelle, juste pour les brûler un petit peu plus, pour là, aller chercher ta, ta chance de marquer plus. C'est ce qui arrive aussi. Là, ouais. euh, je ne veux pas non plus lancer la ce qui arrive,
0: C'est ce qui arrive, c'est qu'il y a un but ou de ben punition suite à ça. Là.
1: Exactement. Puis tu sais, si tu vraiment le problème du quatrième trio, ou c'est le coach qui s'est fait pogner? S'est
0: fait pogner. Ça peut être un mélange des deux. C est, c est, ça va vite, l'en arrière du banc, là, quand ça tourne. Puis des games comme hier, là, quand... Euh, Washington se sont mis à scorer, t'arrêtes comment la tempête, là, la tornade, là, quand t'as commencé, il n'y avait pas de solution le Canadien. Il était, temps que, il était temps que ça arrête à un moment donné, là, mais c'est pas, pas évident. C'est pour ça que, souvent, tu sais, souvent tu vas te référer à une ligne de vétérans, tu vas embarquer ces gars-là sur la glace, ils vont savoir quoi, quoi faire pour essayer de calmer les esprits. C'est pour ça que ça prend du vécu. C'est pour ça que des jeunes ont de la, de la misère aussi dans certaines situations. C'est du jamais vu. C'est du nouveau. Ils expérimentent ça pour la première fois. C'est important pour moi, comme je disais, de mettre les jeunes dans ces situations-là. Et je m'en fous des deux points, comme je te répète depuis tantôt. À 4-3, je pris quand même ce match up je t'aurais dit aujourd'hui, j'aurais été
1: aussi positif.
0: Parce que je dis, ça, c'était un autre grand pas vers la bonne direction.
1: Oui, puis Hudon qui a pris la seule... Le Canadien qui a été archi-discipliné hier. À euh, là, on dirait qu'il avait un poids de 40 livres sur sa palette pour la garder à terre. terre. Euh, ouais, puis il a ouais, joué un bon ouais. match. Là, Hudon prend une pénalité, puis tu le sais, il est en troisième, ça ne tente pas. C'est déjà 4-3 pour les Capitals. Ça pourrait être le clou qui ferme les livres ouais. pour les Capitals. Puis moi, je, dans mon salon, j'aime m'inventer des histoires puis de me dire que les gars se sont dit on va tuer cette pénalité-là, non seulement pour la game, pour Charlie qui a joué une bonne game et qui est rendu au bas punition.
0: Ah oui, oui, c'est sûr. Puis lui, il devait faire du mauvais sens au banques punition, il va dire waouh qu'est-ce que je viens de faire là, sais j'espère je qu'il ne corre pas parce que ça m'a m'en faire parler, puis il va être probablement deux games nécessaires à cause de celle-là. Tu sais, c'est toutes des affaires qui tu sais, C'est évident, mais ça arrive d'une saison c'est c'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu peux pas enlever à l'équipe présentement? J'aime leur énergie, c'est contagieux, puis tes leaders, c'est des gars de caractère qui sont là, night in, night out. Dans la défaite l'autre soir contre Dallas, qui essayait de changer la game? C'est Domi, c'est Gallagher, la face devant, dans le goaler, puis on essaye, puis on grind, pis qui, qui est là quand tu gagnes les matchs, tu encore c'est ces mêmes têtes daffiches là, puis là, il, c'est difficile de pas vouloir se joindre à eux autres. Faut que tu sois vraiment un gars qui n'a pas beaucoup de, tu sais, de, 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 désir pour l'équipe, de pas vouloir se joindre à ça parce que c'est, c'est contagieux. Tu sais, les gars, matin, quand ils sont embarqués dans, le champ, dans sur la chambre, dans, c'est glace, c'est mon skate optionnel, je pense, le matin. Ouais. Mais les gars qui s'en vont dans la le chambre, les gars, waouh, c'est, c'est le fun de venir ici. C'est le fun de travailler dans cette atmosphère-là, tu sais. C'est, tout ça qui devient une boule de neige. Fait, mon on ça va, c'est rendu en milieu de l'année. Hey, les boys. On est en position, on fait des séries, là, on lâche pas, tu sais, c'est ça qui peut leur arriver. Mais en même temps, ce que j'aime, c'est que les chiens-lu comme moi, ils ont été servis dans le match d'hier. Regarde, les jeunes, là, Flynn, tu voulais voir jouer, ben on les a fait jouer. Puis on les a fait jouer dans les moments critiques, puis Christian, on est allé gagner à la game pareil. C'est ça qui me fait le plus dire aujourd'hui que c'est un méchant step dans la bonne direction, ce game-là. Pour moi, ça va être un pivot pour la première moitié de saison.
1: Et le chialu, a encore fait une bonne job. J'ai Hey, uh, Norm, je te dire comment on a une communauté extraordinaire à Angers. Jacques Morin passe par les messageries pour nous dire euh, que tu as perdu une personne chère à Michel Rousseau de Saint-Hyacinthe. Il t'offre ses sympathies.
0: Oui, oui. Oui, mais je te remercie beaucoup, puis je vais aller voir ses enfants samedi. Michel est exposé à Saint-Hyacinthe. Ça a été euh, mon directeur gérant, euh, ma première année en junior majeur, puis euh, je ne pensais pas lui.
1: Mes sympathies, mon chum, puis euh, passe un beau week-end. Merci. Vous autres aussi, les gars, salut. Ah, bye C'était l'excellent. L'excellent.
3: L'excellent. C'était excellent. L excellent. L excellent. Non, excellent. Euh, quelques commentaires avant de, de passer à Bruno Gervais. Je vais tout de suite inviter les gens à faire le transfert vers RDS.ca parce que bon. sur Facebook, on va vous quitter bientôt. Puis en plus, euh, aujourd'hui, aujourd non seulement on a
1: Bruno, mais on a Louis Domingue, gardien but du oui. Lightning canadien, qui joue contre le Lightning demain. Donc, vous voulez savoir ce qui s'en vient pour le Canadien? Qui, qui sera devant le filet? On posait des questions à Louis Demain.
3: Maurice, sur Facebook, dit... Euh, les médias, on, on se plaît à appeler la filière finlandaise. Vous en avez parlé de Kotkaniemi, Armia. On n'a pas parlé beaucoup de l'Ekonen. Il était bon hier. Il était bon. Maurice dit, euh, sur Facebook, l'Ekonen est un meilleur... Euh, je vais employer l'expression « fit, fit. » euh, que Byron sur le troisième trio. Byron sur le premier trio, ou donc, quand il va y avoir des décisions à prendre. Vous, avez, vous en avez parlé, des décisions difficiles à prendre. Euh, pour lui, Delaurier est out. Mais est-ce que tu penses que l'Ekonen... Indépendamment de la filière finlandaise, je pense qu'on s'amuse avec ça. Est-ce que tu penses que c'est un meilleur fit Moi,
1: j'aime ça. J'aime ça. Puis, euh, hier, combien que mesure Armia 16,4 4
3: Assez imposant.
1: Je pense que c'est 16 4 Armia. 6-2 contre Kanyemi. 5-11 de Canon. 5
3: 6 Ah, j'ai pas ça sur la main. Non, mais je veux dire, ouais, ouais, c'est un peu trio.
1: Un on, trio. A des, on a des trios de Tu sais, Domi, puis Drouin, puis Hudon. C'est des Schrumpf. Absolument. Ben, L'autre, ils ont du reach. Ils peuvent jouer contre les Mat. Tu comprends Oui, avec le Canon, Armia. C'est fiable. Côte-Cagnemi, malgré ses temps, tu peux jouer. Il a un bon bâton puis il sait quoi faire défensivement. Euh, ben, il peut croire que Claude l'avait protégé contre Patrice Bergeron, mais c'est Patrice Bergeron. Il peut jouer contre. Tu sais, j'ai dit tantôt, il a pris des mises en jeu. Même sur un début des Capitals, il bloque avec son patin une passe transversale dans l'enclave. Dans Malheureusement, ça tombe sur le bâton d'un défenseur des, des, des Capitals, mais il y a une très, 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 très bonne mission. Les gens
3: sur Facebook Oui. Tu es là? Ben, oui, on peut, on peut vous inviter immédiatement. On va prendre beaucoup de commentaires euh, sur notre page euh, rds.ca.
1: Exactement. Donc, venez nous rejoindre. Puis, quand vous arrivez sur notre page de rds.ca,
3: dites-nous bonjour. Bonjour. C'est beau, ça, Martin? Bonjour. Ça va, C'est vendredi. C'est vendredi. Euh, Gaëtan dit Marc-Denis. avait l'air tellement petit à côté de Katkenyami. Hein? Tu as remarqué dans l'entrevue, mais ouais, tu sur patin. Sur patin, côté, ouais. sur patin mais c'est quand, euh, quand même un bon physique.
1: À un moment vous allez rencontrer Marc-Denis en personne. donnez à la main, puis demandez après ça vous la Oui. C'est ça. Tu as des paluches. À euh, absolument. Une claque dans euh, de tête de la Mardanie. Tu n'as pas de dentier et tu en ton dentier. Ah ouais
3: <rire> J'aime l'image. Ouais. <rire> OK. okay. Euh, James, euh, sur notre page, on jase. C'est ironique cette année car le siège bat les équipes qui n'est pas supposé de battre. Il parle de Pittsburgh, Saint-Louis, Boston et maintenant Washington. Pis, euh, il perd un peu contre des équipes pis, euh, comme Buffalo, Ottawa, Dallas. Dallas qui avait une fiche... Euh, quand même de 500, je pense, quand ils se sont amenés à Montréal. Pas une saison euh, euh, évidente, un début de saison évident pour eux, mais c'est un, un bon point. J'ai hâte de voir contre le Lightning si ça va donner quoi.
1: Exactement. Puis, euh, je, une grosse Peux-tu me permettre sont un commentaire ben oui. Vous avez des billets demain pour euh, le match première, euh, les huit premières rangées, mettons, je dirais. Foulard, Tuc, va vanter. On vont patiner vite. Pour y éponger la grippe. Ah non. Samedi, gros, la game. Canadiens, Lightning, ça va patiner.
3: Absolument. Euh, Maxime dit euh, parle du spectacle, puis c'est un bon lien quand même avec le spectacle qui s'en vient samedi. Euh, c'est drôle parce que Maxime dit « Pour une deuxième fois cette semaine, je dois m'avouer vaincu. J'avais lancé la serviette sur le Canadien aujourd'hui avec le match d'hier. Waouh, cette équipe est survoltante. J'en ai lu plusieurs commentaires de gens là Les gens ont apprécié le spectacle au Centre Bell ». Euh, puis il rajoute si le CH continue de cette façon est-ce qu'on va devoir dire qu'ils ont une bonne équipe sachant que c'est la plus petite équipe dans la Ligue nationale la moyenne est, est inférieure ou en tout cas tout juste à 6 pieds oh, ouais. Il redécouvrent cette équipe-là j'en ai reçu plusieurs euh, commentaires de gens-là depuis le début de la journée
1: merci à Phil qui confirme ce qu'on disait le, le Canen 6 pieds ouais. puis Armia 6 pieds 4 et on va aller rejoindre tout de suite euh, Bruno Gervais. salut Bruno salut Martin salut va?
3: Luc salut Bruno
1: ben, ça va? Ça va très bien, toi? Good. Première question, c'est la question d'un auditeur, parce hein, que je trouve qu'il a raison. Tu, tu me
3: voles. Tu me voles ma job. Vas-y. Ben non, c'est pas vrai. Vas-y. Euh, ben, non, mais j'en avais parlé avec Bruno, en plus, euh, avant d'entrer en nombre Vas-y. Euh, Demandez à Bruno, alors c'est ouais. fait, euh, ce qu'il pense de Xavier Ouellette. Je veux spécifier que Ouellette a été le deuxième joueur le plus utilisé hier, avec un temps de jeu de un petit peu plus que 20 minutes, un petit peu moins que 21 Qu'est-ce que tu as pensé du match de, de Wallace Puis je vais poser une sous-question depuis le début de la saison. Comment tu le vois évoluer avec euh, la brigade défensive du Canadien? Très
2: solide, très solide son match. Euh, très solide depuis le début de la saison. Puis Pour avoir joué contre lui euh, quand il était à Grand Rapids, euh, et l'évolution qu'il a fait, ce qui se passait un petit peu à Détroit, euh, il se retrouve ici... Je trouve qu'il est comme il est reparti à la base, il est reparti à la fondation, puis euh, il amène une fondation très solide. Euh, c'est un petit peu peut-être qui pouvait le couler quand il était à Grand Rapids ou à Detroit. C'est que c'est un joueur de talent, c'est un joueur euh, qui aime avoir la rondelle, puis des fois, avec un grand talent, euh, les matchs peuvent peut-être sembler un peu plus faciles euh, dans la Ligue américaine. Euh, il voulait forcer des choses. Puis des fois, il arrivait à Detroit puis tout là, il voulait qu'il voulait forcer des jeux, il voulait créer des jeux, créer des choses. C'est se faire un nom, puis euh, des fois, quand, quand tu es plus jeune, c'est là qu'on qu demande aux défenseurs, euh, ça prend un peu plus d'années avant d'atteindre une maturité. C'est parce que tu, tu veux faire un impact, puis tu cherches les façons de faire un impact, des fois tu forces les choses. Ça crée des revirements, ça donne des cheveux gris à l'entraîneur, Faire les cheveux un peu, c'est plus difficile. Là, il est revenu, puis là, il, il bâtit sur du jeu solide, gagne la confiance du personnel d'entraîneur, gagne la confiance lui-même sur la patinoire, puis tranquillement de temps en temps, choisit les bons moments pour faire un jeu, un jeu un peu plus forcé dans le sens de la patinoire, essayer de créer offensivement, essayer de lancer un allié dans une position favorable pour marquer. Il commence à le faire. Puis il a le talent pour le faire. Avec, comme la confiance va venir, comme la confiance de l'entraîneur va, va venir, puis là, tu vas le sentir dans une situation où peut, même s'il fait une erreur, il va retourner sur la glace. Un peu la situation que Mike Riley a présentement. Lui qui a une grande confiance, va en risquer, il risque, il essaie des jeux beaucoup, Wellet ben, va tranquillement faire un chemin vers ça, où ça risque d'avoir un peu plus de jeu, euh, de créer, un peu plus créatif offensivement, mais il va avoir établi une fondation très solide, puis c'est ce qu'il fait présentement.
1: Est-ce que c'est pour durer, ou c'est un flash in the pan?
2: Moi, je pense que c'est là pour durer. C'est un défenseur très solide, un grand talent. Euh, là, il, il démontre en plus une, une belle maturité euh, dans ses prises de décision. Euh, T'sais, il y a une grande fierté à jouer défensivement. Moi, je le vois, je le vois continuer sur cette lancée-là. Je le vois continuer à bâtir avec le gars que tu laisses dans ton alignement. que C'est le genre de défenseur qui va tout bien faire. Il ne sera pas excellent dans une facette plus qu'un autre, mais il est bon dans toutes les sauces. Il peut venir se dépanner en avantage numérique, en désavantage numérique. Euh, Ce n'est pas le joueur le plus rapide. Ce pas un des nouveaux défenseurs là, qui patine, patine, patine. Mais il est très bien positionné, très intelligent sur la glace. Fait il fait compense avec ça. C'est le genre de gars qui pourrait s'établir comme il faut comme défenseur dans la Ligue nationale euh, à Montréal.
1: À quel moment... Euh, ben, avant de te demander ça, Xavier Wallet, on va l'avoir en entrevue euh, d'ici lundi. Si tu avais une question à y poser, tu lui poserais quoi?
2: Ben, Xavier, ben, peut-être juste... Euh, dans sa façon de se préparer, dans son approche, tu sais, quand tu es un défenseur, ben, quand tu es un joueur national, tu as, as une façon as de penser, eh, bon, c'est quoi moi, ma recette euh, euh, gagnante, c'est quoi que j'amène à l'équipe, qu'est-ce que je veux faire ce soir pour faire je vais avoir du succès. Puis comme les années avancent, que le joueur évolue, ben, cette préparation-là va changer un peu. Peut-être savoir, est-ce que son approche a changé beaucoup du moment où il était avec euh, à, à Detroit ou avec Grand Rapids après ses années avec l'Armada ou euh, de quelle façon que ça l'a changé, sur quoi qu'il se concentre un peu plus maintenant, sachant qu'il était dans une position complètement différente quand il est arrivé au camp à Montréal.
3: C'est le, le cas de Cédric sur notre page, euh, euh, il le trouve assez physique aussi, est-ce que c'est quelque chose qui, est, qui a ajusté, est-ce qu'il est qu a travaillé cet aspect-là de, de son jeu, Xavier?
2: Bien, je te dirais que pas, pas de ce que moi j'ai vu, tu sais, je me rappelle, c'est un, un gars de talent, c'est un gars que tu veux euh, euh, beaucoup sur la glace quand il commençait avec Grand Rapids euh, quand tu sais que tu vas jouer beaucoup de minutes euh, et tu vas choisir tes moments pour t'engager dans des batailles à un contre un pour finir des mises en échec euh, c'est pas que tu laisses le gars passer, mais c'est sûr que physiquement tu vas être un peu moins impliqué sachant que tu as un 22, 23, 24 minutes à couvrir, euh, tu vas choisir tes moments au genre de gabarit qu'il a, n'est pas un petit défenseur mais ce n'est pas un, un gars énorme euh, mais oui, ben, quand tu joues un peu moins euh, tu tombes à du 16, 17, 18 minutes ben là, tu, tu, vas en, tu as un peu plus d'énergie, tu as de, de, de l'énergie à dépenser sur ces batailles-là un contre un tu veux être solide défensivement tu veux que tu dégager ton territoire tu veux pas que ça dans ton territoire trop longtemps tu prends une grande fierté à gagner ces batailles-là un contre un fait que tu vas être un peu plus physique, Puis c'est ce qui fait très bien présentement, Puis si, si un jour il se retrouve à être dans un top 4 avec l'évolution de son jeu, avec des blessures, peu importe, surtout dans un top 4, il joue un 20, 22, 23 minutes, mais c'est sûr qu'il ne sera pas aussi physique parce que ça, ça va être ailleurs que cette énergie-là va se dépenser.
1: Comment tu as aimé, euh, tu sais, on se dit la vérité, là, Osner, là, il n'y a plus d'affaires, là. Gilson revient, puis, j'ai plus aimé la game de Riley. Tu tu là, que je trouve qu'on a retrouvé Riley? C'est comme lui, il fallait que... Dans le fond, Osner aurait joué hier, là, puis il se serait fait ramasser, euh, il se serait fait déborder pendant tout le match. Euh, comme je le disais, Antoine normal. le but est égalisateur. C'est Mété qui rentre la rondelle. Si c'est Osner qui est là à la place de Mété, il va pas la rondelle dans le fond. Osner n'a plus sa place vraiment dans la Ligue nationale de ou en tout cas avec le Canadien de Montréal. Bien,
3: avec, le,
2: avec le Canadien, il y a encore des équipes dans la Ligue nationale. Je pense que qu'Olsner pourrait être utile. Il y a encore des matchs, il y a des facettes. Et Osner, il y a des choses qui... Pas encore bien faire sur la patinoire euh, c'est que maintenant as tout ce qui tout ce qui est offensif euh, se joue très 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 rapidement du côté du Canadien tu as, as de plus en plus de défenseurs qui pour avoir un succès pour avoir un impact ont besoin de la rondelle euh, tu le mentionnais Jolson est un euh, un gars qui va qui va attendre une demi-seconde qui aime faire des jeux qui a pas peur de faire de, la passe en sortie de dans le centre de la patinoire euh, qui va bien utiliser son partenaire Mettez avec des, du succès avec lui parce que tu pouvais se mettre en mouvement et recevoir une passe de Jolson. Et là, tu te sens impliqué comme défenseur. Tu sautes dans le jeu. Tu fais une passe à un allié, tu suis le jeu parce que ton ton autre ton partenaire t'a permis de relancer l'attaque. C'est ce que Jolson fait bien. On peut peu moins bien. avec Un gars comme Riley, quand il embarque avec Jolson, c'est parfait pour lui parce qu'il sait que Jolson est dans le coin, gagne sa être un contre un, il est tout le temps en train de penser, bon, mais je vais être une option pour Jolson parce qu'il va essayer de passer. Quand tu es avec un défenseur qui ne fait que remporter sa batteur un contre un et lancer la rondelle dans la vue comme c'était la mode et très important de faire à une époque, on, on le pratiquait. Il y a un moment, je me rappelle, au début de ma carrière à la Ligue nationale, euh, il prenait les défenseurs pour, au lieu de pratiquer à faire des passes ou euh, faire des lancers au but, on s'exerçait à prendre la rondelle, à la lancer dans la vue puis que ça ne soit pas un dégagement refusé, que ça l'arrête avant la ligne des buts. Ça, c'était un, une habileté à avoir il y a plusieurs, il y a quelques années. Ça a changé. Et Neu est un peu de cette mentalité-là, mais euh, ben un gars comme Riley pourrait avoir un impact, se sentir dans le game, tu veux la rondelle, puis ça vient plus facilement à Jolson.
1: OK, parlons, euh, parlons de Cott mais la vedette du match d'hier, <rire> qui, euh, en plus, qui a dit que c'était chanceux son premier but, que moi, je trouvais que c'était un lancé des lignes majeures. Oui, oui, c'est un peu. <rire> Tu vois un peu l'excitement,
2: le, la, la naïveté, la nervosité du jeune homme de 18 ans. Euh, fait tout, fait attention pour pas, euh, pour pas être arrogant du tout. Tu sais, tu, il est humble. Euh, et il veut le démontrer même à une, une à l'extrême. Mais moi, moi, ce que j'aime de ce but-là, c'est la façon que ça a commencé. Tu sais, on, on parle de le protéger, on parle de faire attention contre qui on le met, mais tranquillement, il démontre qu'il va pouvoir embarquer sur la patinoire contre n'importe qui parce qu'il se débrouille très, très bien dans son territoire. Il gagne des batailles un contre un. Oui, il reste encore de la une maturité, une force physique à aller gagner, mais avec la longueur de son bâton, il, la façon qu'il utilise son bâton, son positionnement, il est très efficace dans son territoire. Puis Moi, si euh, je suis euh, Claude Julien ou Kurt Moller ce matin, euh, je vais le voir, c'est sûr qu'il y a un grand, grand sourire dans le visage. Je lui dis est-ce que tu sais pourquoi tu as marqué? Comment c'est arrivé? Puis tu essaies de mettre l'emphase sur ce qu'il a fait défensivement. Tu sais, de bien jouer sans la rondelle va lui amener des opportunités offensivement. Il l'a encore bien, il l'a encore fait. Puis c'est ce qui a permis aux Canadiens de sortir de leur territoire. Puis euh, il a réussi à avoir la rondelle, une belle entrée de zone d'Arnia et un euh, lancer des Ligues majeures. C'est un excellent lancer.
1: Euh, Excuse-moi, je pensais que c'était qui allais avec, euh, avec une question. Dans le cas de côte la réunion des Finlandais. Ça a-tu rapport ou c'est juste euh, coïncidence? Parce que, tu sais, Julien les met les trois ensemble, connaît son meilleur match, marque deux buts.
2: mais il y, a, il y a tout le temps comme entraîneur, là, quand tu cherches ces étincelles-là, tu cherches des affinités entre les joueurs. Puis souvent, tu vas voir deux joueurs qui vont jouer ensemble parce qu'ils ont évolué au hockey mineur ensemble, ou ils ont joué dans la même équipe junior. Tu euh, essaies de trouver des des points en commun qui facilitent la communication entre les joueurs et qui amènent cette espèce d'élément-là « Hey, je suis content, je, je suis avec toi. » C'est un peu comme tu es à l'école puis tu fais un travail d'équipe puis tu tombes t es, t es avec ton meilleur chum, tu tout excité, tu es content puis ça t'amène l'énergie pour faire ce travail-là. C'est la même la même chose. Tu as de chercher des affinités. Fait que C'est sûr que quand tu réunis les trois Finlandais, tu leur lances un défi. Tu, euh, les autres vont avoir du plaisir avec ça, vont rigoler avec ça et c'est sûr qu'ils font taquiner par les autres joueurs de l'équipe. Et puis là, ils veulent prendre une fierté à représenter la Finlande à travers à l'intérieur de la Chambre du Canadien. ça l'amène un, un petit extra, une petite étincelle d'extra. Puis Tu sais, ces trois joueurs qui jouaient bien. Euh, Armia connaissait une bonne séquence. Euh, même chose avec Lekonnel, qui, euh, depuis le début de la saison, se présente à tous les soirs, malgré euh, l'erreur qu'il a fait euh, sur le, les deux erreurs qu'il a faites sur la présence contre les Stars de Dallas. Mais ces trois joueurs qui vont bien, tu les réunis ensemble. Puis pour créer une infinité des étincelles, puis ça a fonctionné. Puis en plus, tu marques un but, et puis d'après moi, ça devait se parler en finlandais le, quand il était juste seulement les trois joueurs avant que les deux défenseurs arrivent. Tu as juste trois finlandais, les trois finlandais qui entendent, d'après moi, ça faisait deux, trois mois en finlandais.
3: Eric, sur notre page, il dit qu'il est content de voir plus de stabilité sur, sur les trios. On a revu Tatar hier, hein? Ça c'est quelques matchs qui étaient un petit peu plus invisibles, on l'a revu. Euh, avec Dano Gallagher, c'est un bon trio. Drouin Domi, ça va, ça va super bien. Puis là, la Réunion Finlandaise, Katkaniemi, Armia, Lekonen. Euh, Est-ce que vous êtes content Est-ce que les joueurs sont contents euh, de, de voir plus de stabilité puis qu'il y a moins de changements de trio? On l'a vu souvent, là, des changements, tout ça. Euh, Est-ce que vous êtes content, en tant dit, que
1: joueur? Euh, T'as-tu dit manger de Poutine comme Mazner puis ça a de presse aussi? Non, c'est pas, pas ça. <rire> Vas -y, vas -y, Bruno. <rire> je suis d'accord avec toi parce que les, les
2: joueurs vont vouloir de la stabilité. C'est plus facile de, de, de communiquer et d'essayer d'établir les fondations à ton trio, à, à ta paire de défenseurs, peu importe, quand tu joues avec le, les mêmes joueurs. C'est beaucoup plus facile pour eux de, de, de bien s'entendre. Mais c'est ce qui va faire. Tu, sais, tu parlais avec ta terre qui est invisible. Euh, là, hier c'était un peu le, le trio de Kakaniemi et le trio de, de Dano qui ont très bien fonctionné euh, ça va être la force du Canadien c'est le fait que tu peux pas dire c'est qui le premier trio, le deuxième et le troisième trio tu sais 2A, 2B, 2C tu as, as, deux a, deux B, deux c, as une, un quatrième trio ça, ça ressemble à ça présentement le, le Canadien et c'est ça qui est dur il y a, il y a pour les autres équipes c'est qu'un soir que ça marche pas bien Gallagher, euh, Dano et euh, Tatar, que c'est un peu plus invisible, bon, mais ça va être Kokanemi ou ça va être drouin euh puis quand Bob Barron va revenir au jeu, c'est là que c'est intéressant pour le Canadien, c'est que tu as trouvé une stabilité, puis tu as trouvé une profondeur, un balan avec tes trois premiers trios, euh, puis tu as même des joueurs, là, tu as le luxe d'avoir un Charles-Ludon, il passe de la Galerie de presse au quatrième trio, puis qui peut embarquer sur un deuxième, appelle-le le deuxième ou le premier trio, peu importe, embarque et un impact parce qu'il est dans la même ADN, et c'est ce qu'il a à faire. C'est ce qui est intéressant. Les gars ne veulent pas prendre des, des soirées de congé, c'est sûr. Mais ça va arriver qu'une soirée, ça ne marche pas. Ça colle pas. Je suis tout le temps en retard. Euh, euh, je, je, je manque une passe. Je reçois une passe sur le revers à saute par-dessus ma palette. Ça va arriver, des soirées comme ça. Mais ça arrive à un trio, ben, le fait que ton deuxième trio, lui, allume, ton troisième trio va bien, ben, va te permettre d'être dans le match, puis de rester là, puis peut-être d'aller chercher les points à la fin de la rencontre.
1: Petite question... Euh... Derrière les rideaux, aujourd'hui, il y a une optionnelle. le a de grosse victoire. Ouais. Quelques joueurs sautent sur la glace avec le gardien de but auxiliaire. Euh, les joueurs qui y vont, là, je vais te les donner. Hudon, euh, Kotkaniemi, Delaurier, Pekka, Chat, donc la quatrième ligne. Les blessés, Barron, celui qui n'a pas joué, Osner, le gardien de but substitut Niemi, et euh, le jeune Mété et Jolson. Donc, les recrues se sentent pas mal obligés d'y aller. La quatrième ligne aussi. Comment ça marche, l'option? Dis tu dis-tu qu'il faut que j'y aille parce que quand coach va regarder si j'y vais? Ou c'est vraiment à ta discrétion? Euh, donne moi les vraies raisons de qui va sur l'optionnel et qui ne va pas.
2: Ça l a beaucoup changé, mais c'est sûr que habituellement, l'entraîneur-chef ne sera pas là parce qu'il veut. Les entraîneurs, le but donner une option, c'est vraiment que les, ça donne une flexibilité aux joueurs de sa savoir comment ton corps se sent puis de faire tout ce qu'il y a en. en à mesure pour être prêt pour la prochaine rencontre, puis être prêt puis à, à maintenir ton intensité, ton effort à travers la saison, parce que ce n'est pas évident 82 matchs. Mais c'est sûr qu'il y a un côté, et ça, c'est la, la vieille mentalité, ça a tout le temps été comme ça, ça change beaucoup, les entraîneurs veulent changer le message, mais c'était tout le temps les, les recrues ou les, ceux qui ont un peu moins de temps de glace. Souvent, il va y avoir, euh, lui qui est le, le, le thérapeute ou euh, le préposé à l'entraînement, va venir dire, bon, mais regarde, tu as joué seulement 12 minutes, euh, il faut qu'on trouve une façon d'aller chercher euh, une espèce de workload qu'on va appeler pour maintenir, pour être sûr que tu commences pas, que ton, ta force physique, ça en va pas en décroissance, que ça commence pas, tu commences pas à t'affaiblir, tu veux continuer. Tu veux continuer dans le gymnase et la même chose sur la glace. Fait que comme jeune joueur, ben, tu as tout le temps des choses sur lesquelles tu veux travailler. Tu veux démontrer à ton entraîneur que, que tu es prêt, que tu as encore de l'énergie, euh, que tu travailles fort sur ton, ton jeu, mais de... Plus en plus, les, les jeunes sont bien éduqués sur la façon de s'entraîner, de manger, de se reposer, à quel point le repos est important. Ça, c'est une nouvelle chose. Moi, dans mes premières années, tu es une recrue. Même si tu as joué 22 minutes la veille, il n'y a pas question que tu prennes une optionnelle. Tu es une recrue. Tu vas sur la glace, tu t'entraînes, tu travailles, tu lances sur le gardien, le deuxième gardien, et oublie la table de massage. Euh, tu tu défaites ton équipement, tu t'en vas. Tu sais, C'est un petit peu la mentalité. Là, ça a beaucoup changé où les entraîneurs vont être honnêtes en disant Faites ce qu'il faut pour que vous soyez prêts. Nous, on vous veut performance sur la glace pendant les matchs, quand ça compte. On donne l'optionnel. Souvent, l'entraîneur-chef ne sera pas là pour vraiment dire On s'en fout que tu embarques ou pas. C'est toi qui dois le savoir. Puis ces entraîneurs-là se, se fient au fait que les joueurs en savent beaucoup plus aujourd'hui sur la façon de, de prendre soin de leur corps et les jeunes vétérans qu'il y a dans l'équipe. C'est là qu'il faut qu'ils parlent à un jeune comme Kanyani ou Jason l'a vécu l'année passée, mais à quel point ça peut devenir pesant et difficile une saison dans l'année nationale. Le mois d'octobre, c'est un mois très facile pour le Canadien au niveau de l'horaire. Au mois d'avril, c'est un peu plus difficile. Tu as deux semaines de quatre matchs, tu as un voyage à New York, tu as un voyage en l'Ouest canadien. Oh, ça, ça, ça devient un peu plus difficile. Ça, ça devient un peu plus taxant. Il faut que tu sois capable d'emmagasiner. faut que tu sois capable de ne pas t'épuiser quand tu as l'occasion d'être capable de récupérer. Une optionnelle, c'est le cas. Tu as des matchs à tous les deux jours. Euh, T'as-tu un bobo ici? T'as un bobo ou t'as une haine qui te fait un peu mal présentement? faut que tu en prennes soin là. On veut pas que ça traîne. Pis tu es obligé de manquer une semaine d'activité à la mi-novembre parce que là, l'horaire était rendu un peu trop dense.
1: Sa game du Rocket ce soir. Déjà le mercredi, je pense ils ont joué dominé 37 à 19, je pense, les lancers 18 en troisième période à zéro. Qu'est-ce qui se passe avec le Rocket à part de dominer au chapitre des lancers?
2: Ils jouent, ils jouent très bien. Défensivement, ils sont excellents. En désavantage numérique, tout ce qui est sans la rondelle, ils sont très fatigants à jouer contre. C'est épuisant pour les autres équipes, ne donne rien sur la patinoire. Euh, créer beaucoup de chances de marquer. Euh, là, ça a été le dernier match contre Belleville. C'était Gustafson euh, que les sénateurs ont acquis en échange de Derek Brassard, qui a gaulé un match sur la tête euh, vraiment incroyable. a volé euh, les joueurs du Rocket. Et des fois, ça, pour les joueurs, là, ça va faire effet boule de neige assez rapidement. Quand tu n'es pas capable de marquer, tu commences à, à tenir ton bâton un peu, plus, euh, un peu trop serré. Euh, tu prends des lancers quand tu aurais dû garder la rondelle une demi-seconde de plus pour faire une passe. Euh, tu vas précipiter ton geste, tu vas lancer du haut des cercles quand tu aurais pu descendre de deux autres coups de patin pour prendre un meilleur angle. Fait que tu, tu commences à voir que il y a beaucoup de lancers. Ce n'est pas tous les meilleurs choix de lancer. quoi Il y a beaucoup de chances de marquer. Mais c'est là que ça devient euh, ça devient un peu dur mentalement pour euh, pour la troupe de Joël Bouchard de, de fonctionner offensivement. Tu le vois qu'il y a de l'hésitation un peu en avantage numérique. Euh, J'espère que le fait que Nikita Sherbach revienne pourrait juste créer une étincelle offensivement Uh, aider l'équipe, lui, personnellement, oui, mais il suffit que tu en marques trois, uh, quatre uh, uh, ce soir ou que tu connais une belle séquence, que ton avantage numérique débloque, puis même uh, advenant le rappel de Sherbach, il y a bien des joueurs qui vont retrouver cette confiance-là quand tu trouves le fond du filet. Puis là, ça peut changer parce que c'est la fiche du Rocket uh, présentement de trois victoires, six défaites, une défaite en prolongation ne représente pas uh, à quel point uh, ils ont bien joué depuis le début de la saison. Euh, C'est mieux d'avoir un, une espèce de, de, de panne sèche offensivement là, là, de réussir à bâtir la fondation, de garder la façon de jouer défensivement et ensuite de ça, la, la touche offensive euh, va venir. Joël passe beaucoup de temps après les entraînements à amener des exercices, travailler sur les habiletés euh, offensives euh, avec les attaquants, de recevoir des rondelles, changer l'angle avant de tirer, euh, d'être capable d'être près du gardien puis de s'assurer de soulever la rondelle dans le haut du filet sur un retour, etc. Fait il, y a, il y a des détails qui amènent à ces joueurs, puis il manque juste ça, il manque juste que ça débloque.
1: Bruno, un gros merci, euh, bien gentil. Bon match ce soir face au euh, Rocket. Peut-être une petite rapide, là. Euh, il y a quelqu'un qui demande comment se comporte Chapu à Laval. Tu l'aimes-tu?
2: Il va très bien. Au dernier match, il a reçu un lancer euh, sur une main. Il n'a pas terminé la rencontre, puis euh, je ne sais pas s'il va être de la rencontre euh, ce soir. C'est un. Jour au jour le jour pour lui. Mais oui, il va, il va très bien. Euh, c'est un excellent joueur. Il fait, il fait tout bien sur la patinoire. C'est un, un des bons vétérans dans l'équipe. Euh, c'est sûr que ici si ne joue pas ce soir, c'est une grosse perte pour, euh, pour le Rocket, mais je pense pas que ce soit une blessure à long terme euh, comme celle de Dolofsen qui est arrivée euh, il y a ouais, quelques jours. autre dossier
1: Bruno, un gros merci. On s'en jase euh, la semaine prochaine. Puis toi, euh, bon match ce soir. Ben merci bien. passe un bon week-end, Martin. Merci, Bobby. Bye-bye. aussi, Luc. Chanceux. Il a même pensé à te saluer, Luc. C'est pas extraordinaire, Bruno Gervais. Il est parfait. Euh, Louis Domingue, je me suis entretenu avec lui. Écoutez, à midi, il prenait l'avion. Fait que je vous dirais à quoi, 11h15 et 20? On lui parlait euh, à Louis Domingue. Les, le Lightning affronte le Canadien demain. Vous voulez savoir ce qui se passe avec le Lightning? On l'écoute.
4: Mais on a le plaisir de recevoir le gardien but du lac de Tampa Bay, Louis Demagne. Allô, Louis.
5: Allô, merci d'avoir l'émission. C'est bien gentil euh, de
4: prendre le temps. Vous prenez l'avion dans quelques minutes, donc juste avant que vous partiez pour euh, Montréal. Première question. Euh, défaite au dernier match, c'est ce qui a joué les deux derniers. J'aimerais penser que tu le sais déjà que tu vas garder les buts demain contre le Canadiens.
5: Ah, J'aurais aimé ça, mais non. Euh, on, a, on a deux matchs en deux soirs. On joue demain à Ottawa. Donc, c'est euh, dans mon contrat de jouer la deuxième si on veut.
4: OK. Bon, mais ça aurait pu être la première. T'sais. On aurait pu avoir euh, un Québécois qui gosse la glace du Canadien, mais on se serait essayé. Louis, euh, je vais te permettre avec toi, je n'ai pas vu la game en Arizona, mais tu avais un sacré de bon départ, un euh, bon début de saison. Euh, la chaîne semble avoir débarqué en, en Arizona. Raconte-moi ce qui s'est passé depuis ton début de saison.
5: Bien, ça va super bien. Écoute, euh, on, euh, on travaille fort à tous les jours, ça... Ça, 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 ça se transmet dans mes matchs mais euh, écoute en Arizona ce qui est arrivé c'est qu'on a eu une grosse game la veille à, à Vegas les gars on a perdu deux gros morceaux par là, puis les gars étaient fatigués puis euh, ça a apparu un peu dans notre jeu là. Euh, on a eu de la misère à arrêter l'hémorragie puis euh, ça, a existé, ça a, en général un match à oublier pour tout le monde là. ça a été très dur notre power play a donné des chances de, de marquer j'ai eu la à faire des arrêts. Euh, toutes les bons n'allaient pas de notre côté. Là. Ça frappait des bâtons, des patins, Ça rentrait de, de tout bas du côté. L'hémorragie, c'est très dur à arrêter. Mais écoute, c'est fait, c'est fait. Puis on a passé à autre chose. Une bonne réponse contre, euh, contre New Jersey, qui était une bonne équipe. Là. Puis, euh, ensuite de ça, on, je pense qu'on a joué quasiment notre meilleur match de l'année hier contre Nashville. Puis, euh, ça n'a pas rentré de notre côté, mais euh, je pense qu'on on était satisfait de, de la manière dont on a joué hier.
4: Ouais, vous avez dominé à outrance, le chapitre de lancers dans, dans ce match-là. Écoute, il y a du talent, là, à terme pas, c'est épouvantable. Puis, euh, je ne peux pas m'empêcher de passer à grâce sur nos joueurs de chez nous, là, les, les Québécois, Gould, encore une fois, L'an passé, peut-être personne ne l'a vu venir, mais là, il y avait des attentes puis ils vivent encore la marchandise.
5: Ah oh, oui, effectivement. Puis euh, il va être récompensé de, 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 de son début de saison puis de tous les efforts qu'il a mis. C'est tout à son honneur parce que personne, euh, tu vraiment, il a donné la chance. Puis tout le monde a tout le temps sa grandeur, etc. Je pense que de plus en plus, la Ligue favorise les joueurs de ce, 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 euh, ce gabarit-là. Puis ça, euh, le travail qu'il a mis, euh, il a du rapport finalement. Puis il y a quelqu'un qui a donné une chance. Puis je pense qu'ils sont contents de l'avoir fait.
4: Qu'est-ce que tu peux dire de Mathieu-Joseph qui a connu un camp d'entraînement incroyable, même dans mon pool de hockey, il a sorti très tôt euh, cette année, puis euh, c'est un peu plus difficile au niveau des points. Comme je te dis, je n'ai pas regardé tous les matchs du Lightning, fait que je peux, loin de moi, me permettre un commentaire sur ses performances, mais si je regarde au niveau des points versus ce qu'il avait amené en, en match hors concours, c'est certainement pas à quoi qu'il s'attendait. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur Mathieu-Joseph?
5: Ben, ça va venir, il y a des chances de marquer, il y a du sang de glace, euh, c'est sûr qu'il ne joue pas sur l'avantage numérique, euh, donc ça, ça, peut, ça peut couper dans les points de ce côté-là, mais veut, veut pas, euh, tu regardes sa ligne, c'est une mec qui travaille fort, elle joue contre, contre d'autres trios qui sont, qui sont assez importants. Fait que euh, lui, ça va venir, tu vois qu'à chaque match, il y a une chance de marquer. C'est sûr que quand tu ne marques pas pendant, euh, là, on est rendu à 12 matchs, là, euh, ça peut être deux sur la confiance, fait que un peu le bâton serré, Tu prends moins de temps de, de, de prendre un bon lancer quand tu as une chance, fait que, euh, quand ça va rentrer, il va retrouver le, le, euh, le rapide. ça va rentrer, ça va continuer de rentrer pour, pour des matchs, puis des matchs, puis, euh, je pense que les coachs sont très contents, t as vu hier sur, sur le seul but qu'on a marqué en fait, tout a commencé par sa vitesse sur, sur l'échec avant, puis, euh, il n'a peut-être pas eu de points sur la séquence, mais c'est sans son effort pour euh, pour battre le, le, le dégagement. Puis euh, en se à rondelle nos joueurs, il n'y aurait jamais eu de, de but en, en commençant. Fait c'est ces petites choses-là qui vont s'accumuler et qui vont faire qu'elle vont finir pareil sur la sur la feuille de pointage.
4: Vous avez perdu euh, Victor Edmond. Grâce à une bonne transaction dans le passé, vous avez Ryan McDonough. Fait que, oui, la perte d'Admine mais vous avez une bonne, belle profondeur à la défensive avec McDonough, avec euh, Sergatchev, avec Strawman. Euh, bref, vous avez des, 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 une bonne brigade défensive, même avec son absence, mais quand même, c'est une grosse perte, la perte de Victor Admin. Est-ce que tu sais, si vous l'avez perdu pour longtemps, puis à quel point ça affecte votre équipe?
5: Je pense qu'il a, qu a patiné cette semaine, donc euh, c'est un pas dans le bon côté mais regarde euh, en ce moment Coburn joue son meilleur hockey depuis longtemps Charmin euh, avec McDonough ils, ils font la job contre les, gros, les grosses lignes de l'autre bar euh, en ce moment ça, oui c'est sûr que c'est une énorme perte mais il y a beaucoup de joueurs qui ont élevé leur jeu d'un camp pour, euh, pour, euh, pour euh, remplir des, des gros souliers mais ça ne sera jamais des vecteurs c'est le meilleur, le meilleur défenseur dans la ligue fait qu on a, on a hâte qu'elle revienne. Je pense que le les, les staff ont une bonne job avec. Ils sont sur le bord de, le, de, nous, de nous le redonner. Tout le monde euh,
4: vous voit euh, finaliste à la Coupe cette année, en tout cas un des prétendants. Est-ce que l'équipe, puis toi Louis, est-ce que vous sentez ou la, vous la voyez la pression ou les attentes sont élevées envers votre
5: équipe cette année? Ben, je pense que c'est certain qu'on en entend parler et on, on la sent la pression, mais en même temps, on, on est... Euh, on a du plaisir ensemble, c'est euh, on sait qu'on a eu un travail qui n'a pas été accompli à la fin de l'année euh, de l'année passée, puis on, il nous manque quelque chose. C'est bien beau de, de dire qu'on qu est les aspirants à la coupe, mais euh, quand la saison commence, tout le monde part avec une chance égale, puis tu vois des équipes qui ne l'étaient pas aspirantes, puis on commence à, à, à les mettre sur la map, parce que c'est euh, rien qui est donné dans cette ligue-là. Il faut toutes euh, aller chercher nous-mêmes. Encore beaucoup de travail pour se, rendre, pour se rendre là, il y a beaucoup de matchs, beaucoup d'entraînement et euh, notre, notre, notre stable va nous préparer en conséquence Puis nous autres on va mettre des efforts pour, pour pouvoir atteindre nos propres attentes en bout de ligne. Tu
4: Parle-tu du 15e Montréal, qu'est-ce que tu penses de leur début de saison?
5: Ah, effectivement, une, c est, c est, ils ont surpris c'est une équipe qui avait beaucoup de pression malgré le fait que, que les gens ne s'attendaient pas à ce que… Euh, ce qu'ils gagnent, et c'est tout en leur honneur d'être rendu ce qu'ils font en ce moment. C'est pas dans, dans les premiers, ils sont pas loin. C'est quand même un classement serré, mais euh, une équipe qui travaille fort. Puis si tu regarde leur, leur euh, nombre de lancers au but par match, c'est une équipe qui, offensivement, euh, enfin, on s'attendait pas à ça, mais il, il, à chaque soir, ils surprennent. Puis euh, ça va être un gros match pour nous demain, des, des matchs de division, c'est toujours important.
4: Et puis, euh, les gens qui vont avoir des billets première rangée, amenez-vous un foulard et une sucre ça va patiner tellement vite que le monde va pogner la gif ça va être vite cette game-là ça va être plus
5: ça c'est assez impressionnant euh, le, la tournure que la ligue a pris au côté du test là, puis euh, euh, le, le côté Canada de Montréal ça va être euh, un, un match euh, exactement euh, à la saveur de, de la ligue cette année que, euh, ça va être un beau spectacle
4: Dernière pour toi, Louis, et tu sais que de l'admiration pour toi. Là, tout ce que toi, tu le mérites parce que tu l'as travaillé au pic de ta Dis-moi, tu as vécu, là, tu vis le trip d'être dans une équipe qui euh, prétend pour les grands honneurs. Puis avant ça, tu étais dans une équipe où vous étiez éliminé au mois de novembre. Parle-moi, là, de à quel point tu tripes la, 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 avec la différence que tu vis entre les deux expériences que tu as vécues dans les Nations
5: C'est extrêmement plaisant en ce moment je, je sais que... Puis à chaque fois que j'embarque devant le filet, les matchs sont importants. Puis après ça va faire, de chance, ça va être premier dans la division ou deuxième dans la division. C'est quoi? Probablement, c'est ça qui est, qui est, le, qui est cool. T'sais, oui, je suis un, je suis un, un back-up dans la Ligue nationale, mais en même temps, euh, c'est là que ça passe ça passe souvent. C'est les, les, les matchs... Sais, tu me dis que je vais jouer 20 matchs, mettons 20-25 matchs cette année, c'est dépendamment comment ça va. Mais ça va, être, ça va être une possibilité de, de 40 points au classement. Là, je ne veux pas. Fait que, euh, si je suis capable d'aller chercher 15 victoires sur ces 20 games-là 25 games-là, ça euh, c'est des gros points au classement. chaque euh, sens, sens que je fais partie de l'équipe. Je sens que je peux contribuer d'une façon à l'équipe. C'est vraiment, euh, vraiment cool de pouvoir faire ça.
4: Ne te souhaite toute, euh... Le succès que tu mérites,
5: qu'on s'engage bientôt. Super, merci beaucoup.
1: Ouais. Ben voilà, c'était Louis Domingue, euh, entrevue qu'on a fait justement, qu'il prenne l'avion. prenait l'avion à midi. Il nous a confirmé qu'il sera dans le filet face au sénateur d'Ottawa dans le deuxième match en deux soirs. Donc c'est Vasilevski qui sera dans le, vent le filet pour le Lightning de Tampa Bay. Et peut-être que notre prochain invité ne le sait même pas lui-même. Xavier Ouellet, salut. Salut, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui, super. Je te l'apprends-tu que ça va être Vasilevski qui le met dans le net pour Tampa?
6: Ah, ben là,
1: je le sais. Tu viens juste de me le dire. <rire> je t'adore. Hey Xavier, tu aurais dû être là à midi 30 à peu près. Je parlais avec Bruno Gervais, puis on parlait de toi. C'était toi le sujet. Quel début de saison? Et okay. chaque question que je te pose, je pourrais poser la même question au sujet du Canadien. Quand tu t'es amené à Montréal, tu t'attendais-tu à connaître mmh. le succès que tu connais en début de saison avec le
6: Canadien? Ah, ben, j'étais confiant. J'ai eu une, une grosse idée d'entraînement. Je me suis bien préparé pour cette année, puis... Euh, alors, j'ai toujours cru que je, moi, je pouvais le faire. Puis, euh, je ne suis pas surpris. Je suis content de la façon dont, dont j'ai réagi.
1: Comment t'expliques le fait qu'à Détroit, ça n'a pas marché? Euh, in and out du line-up, la Ligue américaine, tout ça. Puis qu'à Montréal, on parle même pas là, de te faire sauter un tour. Encore une fois, hier, euh, je n'ai pas les statistiques devant moi, un des défenseurs les plus utilisés. Super bien joué hier à intercepter des jeux à la ligne bleue, tuer des. des tu, sais, tu fermes le gap rapidement. Comment t expliques la grosse différence? Est-ce que c'est seulement dans ton jeu à toi ou le système qu'on vous demande de jouer t'aide?
6: Je pense que c'est un petit peu tout ça ensemble. Et, euh, tu sais, je le dis souvent, j'ai arrêté d'essayer de, de me poser des questions à, à savoir pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé. Euh, je suis vraiment content de où -ce que je suis aujourd'hui. je pense que tout, tous ces événements-là m'ont amené ici aujourd'hui. Euh, puis oui, je suis confiant, je me sens bien dans ma game L'équipe va bien C'est très positif en ce moment
1: Comment ça va avec Victor Mété? Euh, on en parlait aussi tantôt tu sais, On fait jouer les jeunes Tu fais partie des jeunes, on fait jouer les jeunes Le but égalisateur, c'est Mété qui rentre euh, la rondelle Puis rien à enlever à Asner qui ne joue pas Mais dans son style de jeu, il aurait certainement Placé la rondelle euh, en bas de territoire Pour un, une bataille à un contre un pour un attaquant Puis là, Mété monte la rondelle Puis là, vous créez l'égalité Comment ça marche avec euh, ton coéquipier? Comment tu aimes ça jouer avec Mété?
6: Alors, je pense que ça va bien. Alors, on essaie de travailler ensemble. J'essaie d'y parler beaucoup et j'ai un petit peu plus d'expérience que lui. Donc, j'essaie de, euh, de communiquer beaucoup avec lui. Euh, évidemment, c'est un, un excellent patineur. C'est quelqu'un qui, qui bouge bien la rondelle offensivement. Donc, euh, j'essaie d'exploiter de, ses forces puis de, de faire un bon duo avec lui.
1: Tu étais à droite. Tu es rendu à gauche parce que Mété est rendu euh, à droite. Euh... Toi, ça te fait une différence dans ton jeu? Comment tu le trouves Meté qui joue de, de l'autre côté? Puis comment ça marche? On aime ça avoir des petits « inside Si euh, C'est-tu mm -hmm. le coach qui est allé voir et qui a dit hey, « Ça te dérangerait-tu de changer que Metté? » Ou hey, « Je vais te changer parce que je vais essayer de mettre à droite. » Comment ça marche?
6: Euh, non, je pense que c'est juste les coachs qui ont pris leur décision. Je pense que ça va bien en ce moment. Mais fait, c'est un bon patineur. Donc, il, il, trouve un, il trouve une bonne façon de, de jouer à droite. Euh, moi, je l'ai fait dans le passé, donc j'ai dit... On est deux gauchers Si ça arrive pendant le jeu qu'on qu switch puis que je me retrouve à droite, c'est pas grave, tu peux rester à gauche. Euh, on essaie de communiquer pas mal euh, ensemble là-dessus. Puis euh, Ouais, je pense qu'en ce moment, ça va bien.
1: Qu'est-ce que tu dirais qui est la force de votre duo de défenseurs à toi à Pimeté?
6: Euh, je pense qu'on est. C'est un bon patineur, on est deux bons patineurs. Euh, on est capable de, de fermer les jeux assez rapidement à la Ligue bleue. Puis on a, on a une transition assez rapide. Je pense que les deux, on a une mentalité où ce qu'on veut aller par en avant. Donc souvent, c'est soit un « day to day » on se trompe par en avant, ou on essaie d'aller directement par en avant. Donc euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui fait en sorte qu'on peut avoir du succès.
1: parle moi donc, euh, je repose les mêmes questions que je t'ai posées, mais pour le Canadien. Quand tu t'es envenu alors que tout le monde à Montréal, puis tu sais, tu es un gars du Québec, hein, tout le monde à Montréal disait mm « -hmm. pas de succès, ils vont se battre pour euh, Jack Hughes, puis euh, etc. » es-tu autant surpris ou autant, con -tu autant confiant que 15 Canadiens pour avoir du succès comme tu étais confiant de ton succès personnel?
6: Euh, honnêtement, oui. J'ai parlé avec quelques joueurs durant l'été que, que je connaissais déjà, dont, dont Philippe Dano, euh, Charlie Don un petit peu. Puis tu sais, On pensait tous qu'on avait une meilleure équipe que, que le résultat qu'ils qu ont eu l'année passée. Puis euh, avec les nouvelles acquisitions comme, comme Max Domi, et moi-même, d'autres joueurs qui sont arrivés au camp euh, prêts à à faire une différence. Puis, euh, je suis pas surpris. Je pense que tout le monde a une bonne attitude avec un euh, euh, travail extrêmement fort.
1: Parle-moi donc du centre-belle, de l'ambiance. Toi qui as joué à Détroit, là, tu joues à Montréal. J'ai parlé de Domi. Alex Tanguay me disait moi, c'était fait pour moi, l'Arizona. J'ai l'impression que c'est la même chose pour Max Domi. Ce gars-là a besoin de le happening du hockey, que ça sente le hockey. Est-ce que tu te sens pareil toi, à jouer chez vous à Montréal? Est-ce que ça donne du home? Ça donne une petite coche de plus à ton jeu?
6: Ah oui, c'est incroyable. Et juste, le euh, dernier match, quand le Code Canemis a quand le but égalisateur, c'était tellement bruyant. Euh, et je pense que les joueurs y avaient tous des frissons sous le banc. C'était incroyable.
1: Tu sais que c'est juste le début. Hein? Si jamais vous rentrez en série, ça va être hallucinant.
6: C'est ça que j'ai entendu dire. Alors, quelques joueurs qui sont ici, ça fait longtemps, il disait que c'est encore, encore mieux que ça dans les séries. Donc, euh, c est, c est, ça, ça devient vraiment excitant
1: je ne veux pas prendre beaucoup de ton temps mais je veux quand même que tu me parles tu sais, les gens qui nous écoutent euh, c'est un podcast on est habitué de jaser avec le monde puis avoir des petits insights tout ça on aimerait... comment acquis le kid Katkanyemi y a il a tellement de l'air puis tu sais Claude a dit que vous étiez toute sa gardienne que tout le monde l'aimait mm -hmm. dans l'équipe il est comment le kid euh, avec vous autres puis surtout après cette performance-là
6: Oh, très très bon kid tu il... vois qu'il est de bonne humeur il... il est passionné au bout il y il a l'étincelle le... en dedans de lui à chaque matin à l'aréna et euh, puis comme tu dis, tous les gars, on, on prend soin de lui, on a du fun avec. Il s'intègre vraiment bien. Puis, puis c'est le fun avec lui parce que quand on essaie de faire des jokes, il embarque dans le joke. Puis, tu sais, il essaie de... On lui fait faire des speeches, puis il fait des speeches de Donc, je pense que tout le monde a du fun avec ça.
1: Puis, un gars comme ça, là, un gars de 18 ans, il y a plusieurs gars à qui j'ai parlé. J'étais surpris d'entendre dire, on veut pas trop y en dire. On veut le laisser découvrir parce qu'à un moment, donné, tu y pas trop, puis il vient mêler. Fait que cest tu la même chose que avec, tu tiens à dire on fait des jokes, plus dans le genre de détendre puis d'avoir du fun avec le gars au lieu de dire tout le temps quoi faire? C'est comme ça que ça marche?
6: Oui, exactement. et, et on a tout, euh, tout le monde passe à travers de leur, de leur propre façon. Puis tu sais, il n'y a, a, a aucune façon, il n'y a aucune euh, méthode parfaite pour penser à travers les, les défis que tu as passé à travers. Donc, je pense que les vétérans, ils comprennent ça. Et on va le laisser euh, passer à travers qu'est-ce que lui a passé à travers. Puis on va juste le supporter puis. Um, être à côté de lui s'il a besoin de nous autres.
1: je Peux-tu te poser des questions sur Thomas Tatar que tu connais comme le fond de ta poche pour l'avoir joué avec lui à Détroit? es tu le même? si tu quelqu'un qu'on n'avait pas compris à Détroit et qui est amélioré ici? sais tu quelqu'un que lui, en jouant dans un marché comme Montréal, ça, ça, ça aide sa game? Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'ancien Tatar que tu, que tu connaissais puis celui qu'on voit avec le Canadien?
6: Euh, ben Je le connais depuis euh, la Ligue américaine. J'ai joué avec à Grand Rapids aussi. J'ai ah, joué plus. avec à Détroit. Puis on se retrouve ici. Euh, ça a toujours été un, un gamer, comme on dit. Là. Tu sais, je pense que la ville de Montréal, c'est euh, c'est une belle place pour lui. Il aime ça. Il, 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 il aime la pression. Il aime les fans. Il aime tout ce qui vient avec. Donc je pense que, que ça aussi, c'est euh, ça lui donne une petite étincelle. Puis le, le style de jeu... Euh, le style de joueur qu'on a ici, dans les, les Max Domi, les Dano, les Gallagher, ça, ça fait bien avec la façon que lui il joue aussi. Euh, C'est un joueur extrêmement dynamique, qui travaille fort. Donc, je pense que tout ça ensemble, ça, euh, ça va amener le meilleur de lui.
1: Parle-moi donc euh, de ton groupe d'entraîneurs, surtout que nous, on ne connaît pas zéro euh, le nouvel entraîneur des, des défenseurs, Jean-Jacques, qui était très vocal, etc. Comment est euh, votre nouveau euh, coach des défenseurs?
6: Euh, extrêmement calme hey, tu vois que tu vois qu'il a, qu a de l'expérience tu vois qu'il a, qu a passé à travail il sait comment ça marche et euh, je trouve qu'il communique extrêmement bien avec avec son groupe de défenseurs et durant les matchs il est calme euh, pas de panique euh, puis les jours d'entraînement c'est là qu'il vraiment prend le temps d'amener des consignes d'amener des directives par rapport à qu ce qu'on veut euh, amener dans notre match euh, C comme je dis, il y a de l'expérience. Donc, il sait, des fois, les, les choses ne marchent pas exactement comme tu veux. Le, la rondelle, a peut sauter. Euh, C'est quelqu'un qui, qui garde sa, sa troupe de défenseur vraiment calme.
1: Vous avez tout un coffre d'outils différent à défense. T'sais. Ben n'a pas le même coffre d'outils que, que Mété. Est-ce qu'il vous gère tous pareil ou il fait beaucoup du cas par cas et il vous demande des choses différentes à chacun?
6: Euh, bon, on a un système de jeu qui, qui qui est similaire pour tout le monde, mais je pense que euh, comme tu viens de dire, il essaie d'exploiter la force de chacun. Il ne va pas demander, à, euh, comme l'exemple que tu viens de dire, il va pas demander à Ben de faire qu ce que, que Mathieu fait euh, et vice-versa. Je pense qu'il euh, il comprend ça. Je pense que l'expérience aussi. Euh, le fait que lui a joué, il y en a, il y en a vu d'autres. Donc, je pense que je, tout ça ensemble fait en sorte qu'il euh, il manage bien ses joueurs individuellement.
1: Um, Carrie Price, jouait devant lui. Puis, Je pense... Écoute, vous avez, vous avez une fiche extraordinaire depuis le début de la saison. Il n'y a personne qui lance la pierre à personne. Il n'y a personne qui en mérite. Mais on sait tous que Carey Price peut vous amener encore très loin. C'est comment de jouer devant un Carey Price, surtout qu'on sait qu'il peut vous en donner encore plus.
6: Ah, ben C'est sûr que ça, ça amène de la confiance. Hein? C est, euh, je pense qu'on n'a on a plus besoin d'en parler. Tout le monde le sait, Carey Price, il, euh, à quel point il est bon, à quel point il peut être bon. Euh, il fait à chaque soir la façon dont il se présente à chaque jour, à chaque matin, à chaque jour de match et je pense que ça peut juste amener de la confiance pour les, pour les joueurs alentour de lui
1: Dernière question, promis, je t'achète plus après mais il faut que je te pose pareil mm -hmm. Tu as accepté de venir à Montréal sur un contrat d'une saison Tu as dit, moi je m'en fais plus, je ne m'en pose plus de questions Est-ce que c'est la même chose pour ta situation contractuelle où tu réalises que tu es en train de mettre les bases pour une négociation de contrat qui va être autant de fun pour le Canadien qui a découvert un nouveau défenseur régulier que pour toi qui va faire sa niche dans Nationale de hockey? Euh,
6: on va voir. Hein. Pour l'instant, mon focus, ce n'est pas trop ça. Euh, quand j'ai signé le, le, le 1er juillet, je me suis vraiment euh, mis dans la tête que j'allais me concentrer sur, sur cette saison un jour à la fois. C'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Puis, euh, le, le plus de succès qu'on peut avoir en tant qu'équipe, le plus de succès que je peux avoir individuellement, je pense que tout ça ensemble, ça va euh, ça va tout venir euh, ensemble. Puis, on, on, Je vais dealer dire avec ça, mais que, quand je vais arriver là. Je
1: me permettre de te poser une question. Des gens qui nous écoutent, ils nous écrivent en même temps que je te parle. Puis les gens ont beaucoup mm -hmm. de questions à te poser. Puis Il y en a déjà que je t'ai posé qui venaient de, du, du public. Il y en a un qui te demande, okay. est-ce que chez Weber exerce déjà un grand leadership, même s'il est blessé?
6: Ah oui, oh, ouais ouais, c'est, c'est surprenant. C'est à chaque matin, j'arrive à il est déjà là. Euh, puis j'ai, oh, ouais. j'ai l'impression que je suis quelqu'un qui aime ça être là d'avance. Puis euh, à tous les jours, il est présent, il est vocal, il est là avec les, avec les joueurs. Tu vois qu'il veut être euh, à l'entour Donc, euh, moi, je trouve que oui.
1: Écoute Xavier, c'est un énorme plaisir de t'avoir en ondes. Je trouve que tu mérites ce qui t'arrive parce que tu as pris un contrat d'un app, tu as dit je vais aller faire mes preuves, puis on verra pour le reste. c'est ça que tu es en train de faire. Chapeau, bravo. Bon match demain face au Lightning. Merci beaucoup. Merci à toi, Bye-bye. Merci bye. C'était Xavier Wallet qui tenait un début de saison. Super.
3: Absolument. Temps de glace, tu l'as dit, le deuxième défenseur le plus utilisé. Ouais, hier. pas ça que je l'ai dit, je, si je l'avais vu, mais... 20 minutes, tu, un petit peu plus que 20 minutes. Donc, oui, on est très contents. Les gens, l'ont. on n'a pas pu l'annoncer aux gens d'avance. Les gens réagissaient en direct. Est-ce que c'est une surprise, tout ça?
1: On peut expliquer quand même. On en fait des demandes aux Canadiens. Malheureusement, elles ne sont pas toujours acceptées. À un Martin vivait beaucoup de déceptions par rapport à ça. Puis Luc a arrêté de me le dire. Arrêté de me dire, j'ai fait une demande pour un tel un tel, ça me met en maudit. Et euh, Xavier Ouellet, ça fait longtemps qu'on l'a demandé. Parce qu'il jouait du bon hockey. Puis le est était assez gentil pour nous l'envoyer. Euh, Puis vous savez comment je fonctionne. Là. Moi, je me lève à 4 h le matin. Puis je me couche après game. fait que la plage horaire est ouverte. T'sais. De minuit à 4 h le matin, je suis off. Mais après ça, vous pouvez m'appeler n'importe quand. on va vous passer euh, en ondes. C'est la même chose pour euh, le 15e Montréal. On finit l'entraînement. Point presse de Claude Julien il vient de se terminer il a pas si longtemps. Donc, euh, Xavier est sorti de la patinoire, nous a appelé coup de fil. On va essayer de... Ils nous accommodent. On va essayer de les accommoder aussi. Les garder pas trop longtemps. poser le maximum de questions. Les vôtres, les miennes. Puis essayer de vous amener des entrevues qui vous, qui vous font plaisir.
3: Bon, ben, nous sommes vendredi. Donc, vous pourrez partager euh, le contenu euh, toute la fin de semaine. Euh, on est... Euh, on compte sur, sur notre communauté, hein, comme toujours, qui, a, tu l'as dit, à poser des bonnes questions. Francis dit, Martin, je tiens à dire... Et je pense parler pour la communauté. On en général, les entrevues de, avec l'entourage de la LNH sont sur la coche. Toujours un plaisir d'écouter et surtout très intéressant pour nos euh, connaissances hockey. Euh, donc, merci Francis. Merci pour, euh... surtout que
1: la moitié des questions viennent vous vous.
3: <rire> oui, exact... ah, exactement. Non, mais pour vrai. Ah, oui. Pour vrai, vous êtes, vous êtes allumé puis vous avez des super bonnes questions. Beaucoup de commentaires sur l'Armada aussi. Euh, moi aussi, je l'avais vu euh, évoluer avec l'Armada. Puis c'est un défenseur mais on dominant. Est...
1: Mais on n'était tellement pas là avec Xavier Ouellet à Détroit. Non, tu raison. De sc... Pas capable de se. Scl... De... Puis honnêtement, dans son ton de voix, quand il dit Moi, je décidais que c'était fini de me. M... M accrocher les pieds d'un fleur du tapis avec cette histoire-là. Il aller faire ses preuves. Prends un contrat d'un an, prends une chance puis se faire blesser. Peu, euh... Tu ressens uh, tu wallet.
3: Euh, oui, ben oui. Là, oui, absolument. Combien? <rire> ben, je ne sais pas. J'ai de la misère avec les chiffres, là. Ben, 7 vient avant 8. Merci, Martin. C'est gentil. Et 9 vient après 8. Non, mais ce ne sera pas un contrat de 7 ans. Là. Moi, à, je coupe la poire en deux dans le milieu. à 3 ans, 3-4 ans. Facile. Parce que 3 ans et demi, ça n'existe pas. Non. non, je te remercie. Facile. Bah, si. Je, je m'amuse. Ben, les chiffres, les c'est chiffres, une bonne question, mais Martin. ça je, vaut? Je ne sais un pas. C'est une bonne question. Là, il est... Oui, est je ne sais pas. C'est... Euh... C'est une excellente question, mais c'est probablement qu'on aura une réponse euh, pas avant la fin de la saison. Là. Je pense pas que… Ben, c'est une bonne… Je dis ça. Je réfléchis en même temps, mais peut-être que cette saison, ça peut arriver. Tu
1: avais des patates, tu vas te faire deux tours de piste.
3: Ouais, je sais pas payé.
1: <rire> tu signes à combien? <rire> je ne
3: ben, sais pas combien. Combien ouais. ça vaut? Combien ça vaut? Ça vaut… Euh, tu sais, dans l'optique où est-ce est que Karl ne euh, fait plus partie des plans, puis il gagne un salaire trop cher, euh, c'est quoi? C'est la... C'est 4,5 euh, Karl Osner? Ouais. Tout ça? 2,5? Euh,
1: ben, moi, je pense que si tu offres 2,5 à Xavier Wallet, il signe tout de suite et il t'engage comme son agent.
3: Ah oui? Tu penses que c'est trop? Je
1: sais pas. Moi, je l'aime. Il est joueur autonome avec restriction. Donc, tu, tu le perds pas. Là. Fait que lui, il serait tu prêt à signer un contrat? Il fait mm -hmm. 700
3: 000. Ah oui, non, oui. C'est sûr que c'est une augmentation considérable. Fait
1: que moi, j'y offre 1,8 j'augmente une fois et demie son salaire, puis trois ans, s'il signe, je pense que c'est un bon deal pour le Canadien. Mm -hmm. Pas pour Xavier Ouellette. pour le Canadien.
3: Oui. Merci à tous ceux qui euh, mentionnent que j'ai patiné, c'est effectivement le cas.
1: Oui. d'ailleurs, les gens le disent, Maintenant, quand je pose une question à Gaston, puis il ne répond pas, les gens disent « il répond pas », puis ils t'ont poigné.
3: Oui. Ben, toi, tu as dit 1.8. Ça a pris du temps que tu nous dises, par Non,
1: mais laisse-moi, peux-tu faire une phrase complète? Tu l'élèves as l'air
3: complément? 3 ans, 16 millions. Beaucoup. C'est deux. C'est 2. C'est fait. 3 ans, 2 millions, exactement. moi, puis Gaëte. Oui, effectivement. 3 millions pour Michael. 3 ans, 1.5. Un défenseur de troisième paire pour Jérôme
1: même affaire qui est proche comme moi aussi.
3: J'avais de la misère à trouver un, un comparable. J'étais dans les comparables. Je veux pas tes excuses. Ça va vite aujourd'hui. Le <rire> show.
1: Right, pour un show qu'on voulait qu'il finisse plus Et tôt. Eh monsieur. Hey, vous êtes extraordinaire. Moi cette relation là qu'on a ensemble, je trouve ça outstanding. Euh, puis tu sais, il y a des gens des fois ils vont voir que je réponds en même temps que l'entrevue. Je les vois toutes passer. Je les vois toutes passer vos commentaires, mais j'ai entrevu à préparer, je réfléchis, euh, je regarde ce qui se dit au, à la pratique, je, mais je les vois. Je n'ai pas toujours le temps de répondre. Je sais que Luc répond plus souvent que moi. Mais Je veux vous dire merci. Merci d'être là. Simon, merci, Buddy. Merci, Luc, d'avoir été là peux tu rajouter quelque chose? Non, hein, non, non. montant, non. des années, quelque chose? Ah non, ça va ça super bien. Non non non. <rire> non, non,
3: non. Non, non, non. J'ai chaud en ce moment. J'ai hâte que le show finisse. Ça a, été, euh, ça a été un super bon show. Les intervenants étaient excellents. Bon week-end. Xavier, Xavier, ça s'est décidé à la dernière minute. Là. Donc, euh, ouais, c'est ça. Je suis content de... Bon week-end, profitez-en. Rapidement,
1: envie. vendredi, je pense que... Euh, c'est le Rocket le, ce soir. Le Rocket sur ce zones. soir. Euh, samedi euh, bien sûr il y aura le match euh, du euh, Canadien ne manquez pas non plus le programme chargé de la NFL euh, dimanche Packers Pats je ne peux pas croire que ça ne sera pas sur nos zones euh, il y a des, 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 des match-ups excusez-moi le terme euh, dans la NFL sur les zones de RDS bref merci Luc merci à vous autres d'avoir été là vous êtes tout simplement extraordinaire. on se rejoint lundi pour une autre édition de on jase